0: 我们定义 Metaverse 就是数十结合到百分之百的那个状态，就是 Metaverse。在这个过程当中啊，出现了各种各样的新的网络， mm-hmm. penetrated 人们的生活。我觉得下一代网络是个单数，是个复数。我们 b l a b 的 slogan 叫做 In Trustless We Trust。监管是帮手，就是他给到这整个行业一个东西叫做 Accountability， 就是总算有负责制了。
1: Hello， 大家好，欢迎来到最新一期的后浪。那么这一期也是一期和创业百家谈的 Will 一起联合出品的节目。那首先在节目的开始，先祝大家新年好，新年好 ，Will
0: 。嘿、hey, ，新年好， m a b 梅波
1: 。对，也很久没有聊了。然后上一次请你来做节目是在51说的时候，那那个时候的市场和今天也不太能够同日而语啊。所以今天就是再次请 Will 爽光来到后浪，呃，也是想说请 Will 作为传统美元基金的投资人，分享了一下，呃，咱们在这边看了一年多的 Web 3赛道以后的感受。但考虑到有一些听众可能是新的听众，那就想请 Will 还是跟大家简单做个自我介绍
0: 。啊，大家好，我是 B A I 资本的 Will， 原来我们的基金叫贝塔斯曼亚洲投资基金。然后从二零二一年开始，我们成立了 BAI 资本，啊，然后我们在中国做 VC 投资有十四五年的历史了。啊，其实从 PC 互联网到移动互联网，到现在的各种各样的新的这个 driver， 啊，所诞生的一些包括机器人啊、消费啊，然后这个 AI， 呃，这个驱动的，包括区块链驱动的这些新的创新，我们也都有在投资。我们整体。最新的一个基金大概有七亿美金的管理规模。呃 ，Web 三这一块，其实我看的会比较多一点，所以在博客上出现主要的讨论和论调都是关于 Web 三的啊。这也是为什么今天跟 Mabel 我们再来呃重聚聊一下关于这个、啊、Web 三的事情
1: 。嗯，那我就自己来介绍一下自己吧。创业百家谈的朋友们，大家好，我是后浪的主理人 Mabel。在之前跟 w e l l 一起录上一期节目的时候，我是在。MultiCoin Capital 做合伙人，然我是今年五月份加入的 Stepen， 对，然后所以想着说趁这个契机，跟 Will 嗯、呃，算是站在一个新的身份的角度上吧，去探讨一些他作为传统基金投资人的一些看法，因为我觉得会很有意思，尤其是从去年开始，呃，整整有十二个月，甚至十八个月吧，我觉得很多。这种传统基美元基金的投资人对于这块还是非常有兴趣的，所以呃，我觉得第一个问题，我想先跟你聊聊感性的认知，就是经历了一系列的这些黑天鹅，比如说像六七月 Luna 对吧，然后还有十一月的 FTX 崩盘，就是你们作为一个传统互联网的投资机构，或者说是一个比较老牌的这种美元基金的投资人。整体的体感是怎么样的？现在
0: 对啊、呃，我觉得直直接说的话，就是这个行业是我经历过暴雷最密集的行业，这是肯定的。然后这个<笑>就是以前我们可能一个赛道啊，就是十、呃、年前我开始做投资的时候，一个赛道要冷掉或者正尾，它有两种方向，对吧？一个是冷掉了，但不没有正尾，它只是增速呃到正常阶段了；还有就是说它正尾了，就是大家一窝蜂投了十几二十家公司，发现没有一家走得出来。我觉得这个过程大概要。三年或者说，呃四四五年时间都会有的啊。但是这个赛道我感觉，就是，呃，它基本上一次、呃、暴雷就就证伪一个这里面的一个投资主题，一次暴雷就证伪一个投资主题，它的速度非常快。然后呃，我记得我是二一年的二零二一年十一月双十一的时候在。内部写了一封信，然后我说我们要立项看这个赛道。其实我当时觉得有一半的因素也是以涨富人，就是那个时候确实是这个行业最高的时候啊。然后等到我开始立项的时候，<笑>发现就是从那刻开始，这个行业就开始往下掉啊。然后，所以我们是很特别吧？我们是完整经历了这个行业从此波巨大、巨,大巨高最高浪潮一直往下掉的过程当中，泥沙俱下，然后这个。呃，所有的这些泡沫被洗掉的，经历了最真切的过程，而且是相当于带了一个非常，你知道，就是赤诚之心进入到一个呃行业，然后见证下滑，是这样的一个一个过程啊。对，所以， yeah， 啊，所以我觉得我们现在基本上每天都是这样的一个节奏
1: 。嗯，那可是，在当时你们觉得你们看好的是，或者说你当时在写那封信的时候。你认为这绝对不能错过的东西主要是什么
0: ？呃，当时五个字叫的“下一代网络”，就是，呃，其实我们当时也没有因为 crypto 而过于激动，我们更多的是说，我们从 PC 年代到移动互联网年代，其实对于网络这个东西的，呃，追求，因为我我当时我我我自己内部我一直说，我说巴菲特定义的四个呃护城河，对吧？规模效应、网络效应、无形资产和转换成本。共模效应其实在这个行业不太多见，因为它传统制造业可能会比较多一点。然后无形资产这种东西，除非你是一个教授，可能在医疗领域会多一些无形资产驱动的创新和增长。然后这个呃转换成本这些东西，可能是你有网络效应之后带来的，或者说你的有一些 SaaS 的业务属性可能有这个吧。所以就是最多驱动大部分 VC 主要回报的，其实都是以网络效应为主的。东西，所以我们就在想说，那我们怎么去寻找下一代网络啊？因为过去很多人觉得，就现在到现在还有很多人在投 social。我记得我上次跟你聊的时候，我对 social 甚至还有一些执念，是因为可能从二十年前的 Facebook 诞生到现在，大家觉得那样的 network 是最经典的审美和呃投资的回报来源。那我们想说，在移动互联网这个网之后的下一个网到底是什么？所以当时我们就想说，哎，看了市面上一圈东西，发现哎。这个行业的网络效应，它的呃，这个资 capital efficiency 都非常高啊，所以我们想说拿来好好的看一下。我觉得当时心态上有百分之五十，也是觉得说，哦，这个我们在一七年、一八年那波 ICU 的时候，对这个行业嗤之以鼻啊，我们少量参与，但是大部分情况下后面还是没有去坚持。那这个到了这波之后，其实有很多 regrets 啊，就很多就是你当时见过没有投的东西。所以我觉得一半的心态是这个心态，这个现在我们已经砍的差不多了。这个心态，另外一半心态就是很好奇，就是说似乎好像真有人用，似乎用户量级在某些交易所层面的认知上面是上亿的啊。然后还有很多这个 builder， 就我们发现最大的一个点就是我之前跟你说过，就是从 99% 之骗子变成 95%90 的骗子了，就是有真 builder 进来了。那我觉得好像会有一些东西出来。所以当时我们呃立项要看这个领域，其实就是。纯粹是这个这个原因
1: 。一七年那会儿的那些，有很多也只是赚钱，就应该你会觉得说有一些是真的，当时看到错过后悔，现在还后悔的嘛？就跟这个价值跟这个涨跌没有关系的
0: ，完全不了。就是当时我们还有一个思考，我记得也跟你说过，就是我们在看，呃，这个十几年来的这个呃，就是比如说主流的网络的投资回报，对吧？比如说像。腾讯持有十年的 L，、啊、其实可能也会有百分之三十左右啊。那这个在移动互联网里面最大的网络效应的 gainer、啊、受益者到底是什么？所以我们当时也在想说，下一波的这个网络效应受益者是谁？然后，所以我觉得，我记得我一开始对于这个行业的第一个需要思考的东西，不是说我们要去投什么项目，而是说我们怎么样对待 BTC 和 ETH 这两个呃、啊，很可能是最终的 e network f a t gainer 的这样的资产应该怎么去。去对待，把它当做一级市场的创业公司去对待，还是把它当做二级市场的某种投资标的去对待？所以，呃，我觉得那时候我们在想的是这个命题，而不是说有一些 alt chain。我记得当时，其实那时候索拉纳肯定很高嘛，然后 FTX 的估值很高嘛。我当，我记得当时还有人说，就是 FTX 是史上成为我不知道百亿美金公司速度最快的公司。我觉得那些字眼也出现在我们的呃内部的文档里面，但是。呃，很快我们就 drive 到一个一个点，就是觉得很多中心化东西不对啊什么的，所以很快就已经对那些东西失去呃兴趣了啊，所以就我们自己内部也在不断的迭代、政委证实很多东西啊。但是，一开始确实，呃，你要说一开始对于这些 valuation craziness 有没有呃，就因为毕竟也是在海外的项目 ，by monthly 在不断的迭代和政委，那么。到最后，我会觉得这个行业给我留下来的，呃，东西是一超强的思维游戏啊！就这个行业，行业我觉得比其他行业可能因为它节奏快，我觉得它是很快的一个思维游戏。我我我觉得投资人可能有时候会对这种思维游戏是上瘾的。然后第二呢，就是呃，我发现这个行业的从业者的素质在普遍提高。我觉得今年可以看到很多的 VC 啊、呃，就是 Crypto VC 也 hire 了一些更高质量的投资人，而不是原来那些搞盘子的。从创业者来讲，也有很多更正规军的、更哈 a 的人进来做所以这个是我觉得相对来说让我更乐观一些的
1: 。我很好奇的一个点是，你们作为投过消费级互联网的这种美元基金，你们会考虑像一些比较加密原生的这种机构一样，去对协议层的项目进行投资吗？
0: 啊、uh, ，当然，我我们现在的这个孵化器啊，这个我们自己起了个名字叫 B Lab 啊，你可以把它叫做 Builder Lab 或者叫做 Blockchain Lab 或者这个呃，我们之前是贝塔斯曼嘛，那 b e r l s m a n Lab whatever， 就是叫 B Lab。我们 B Lab 的 slogan 啊，这个我自己啊、呃、这个 proposed 一个 slogan 叫做 In Trustless We Trust 啊 ，Trustless。我们其实呃开始做这方面投资的时候，我们还是全公司啊、呃、全基金回到这个 BTC 和 ETH 的白皮书，一条一条把一个一个概念不知其所以然，要知其所以然的去搞搞懂，就把每一个这个 definition 全基金都都弄懂，因为这个行业有很多 name 对吧？有很多叫法。你 trustless 这个事情很有意思，我们发现对吧？你回到这个中文从原来的那个 title 里面去，呃、啊、peer to peer cash system。就很简单，那你要 peer to peer， 你中间要没有 intermediary， 你就要把中间那个 trust 给干掉。所以这个行业很多人理解 trust， 或者说我招聘的时候我会问 candidate， 我就说你怎么理解这个行业的 trust 和 trustless 这两个词的定义？你回到中本聪的那个白皮书里面，我觉得这很重要啊，因为现在垮掉的东西，所有东西都是 trust 啊，所以。就但也是这个行业很二元的一个地方，就是说你需要 build 一个这么大的 trustless infrastructure 的前提是你需要中间有很多 trust 来 migrate money from traditional world into this world， 对吧？来滋养这个世界啊，所以但是，一旦这中间这些 trust 出问题，又让大家对于整个 trustless 这个主题是似乎也产生了误解和失去了信心。所以这个就很有意思了。然后这波 FTX 也很多人因为 FTX 对整个 crypto 产生了疑惑。但是我我我自己和我同事讲，我说 FTX 的这个事情是一个 perfect 的 failure of everyone。监管真空了非常长的时间，所以无论从监管、从投资人、从 mass media 啊，然后这个全部出了问题。这不这不是 crypto 的问题，这是就是说白了，金融发展了那么多年，对吧？百年的历史到现在如此。拙劣的 Ponzi 还能发生，我觉得这个是很有意思的一个事情，对吧？就它太拙劣了，对吧？后面大家也翻出来了很多材料，发现就是小儿科的不上财务软件，小儿科的左手倒右手居然还在发生。所以其实说白了，这个世界在呼唤 trustless infrastructure， 但是在这个过程当中，有人 take advantage of 这个整个 progress 和中间的一些大家需要 money money 这个 movement 的这样的一些窗口。所以我觉得这个是一个特别有意思的事情，就这个行业自带。极强的二元属性，然后自带很多 debatable 的东西，然后自带非常多的思维游戏，所以老实讲，呃呃，如果没有一些长期的心态的话，呃，老实讲，这个行业不是项目方会被 wash out， 我觉得投资人也会 easily wash out 的。宏观的，其实我在想一个问题，就刚才提到那个下一代网络，对，就它确实不是下一代网络，因为这个东西都不需要概念说，因为它我之前也说过，就是周本聪开始搞。比特币的时候，零八年、零九年是正好中国移动互联网还没开始和将将开始的时候，所以区块链是个很老的网络呵呵，它不是个新网络啊。所以就是你要从时间上去切它的话，它跟移动互联网是同期开始的所以它很难去讲说它是移动的下一、移动互联网下一代网络，而且整个移动互联网诞生的公司的市值、影响力。用户数是远超 blockchain 的，所以你很难说 blockchain 跟它同时代诞生还被移动互联网超过了。你说我是它的下一代，我觉得这个是非常牵强的。所以这个是首先要否掉的。但是我们，我我其实最近跟对外演讲也会经常说一个概念，就是我们现代的人类生活在我们不自知的无数网络当中。啊，我举个几个例子，我觉得下一代网不是个单数，是个复数，就是。你手机当然是一个网络，对吧？你的亚 A R 设备是一个网络，你家里的摄像头 I O T 是个网络。如果自动驾驶成立了，那你的车是个联网；就算没成立，你现在的电动车也是个网络，轿车也是个网，叫叫滴滴那些也是个网络，对吧？然后这个呃，如果你需要跟别人做生意，你可能有一些 SaaS empower 的网络，生意上面的 e commerce 的网络等等，就是每一个人现在活的网络，如果你按大的设备来数，可能有五到十种，你按。不同的 application 来数，只要是具备多边网络的产品，你可能活在几十个甚至上百个当中。所以我们现在活在无数的网络当中，一个人的决策行动都会受到无数的网络影响。所以到最后会发生一个什么事情？它多到一个程度，就让你你的 digital 的这个 penetration 达到一个非常高的高度。所以经常这个我也被邀请去参加一些元宇宙的什么论坛啊，或者什么 panel 啊。就我一我上来就要先跟大家更正视听，就是你谈到元宇宙这三个字，每个人都说元宇宙有不同定义，我说不是的，元宇宙就有一个定义，就是那本书里的定义，就是雪崩那本书里面就讲了一个很清晰的事实，就是他们那个 metaverse 的状态，就是当你的数字世界被黑客黑了之后。你物理世界的你的大脑和你个人的肉体也被干掉 了， 这个就是那本书里面讲的那整个小说的主要的这个逻 辑， 正好就映射了 说， 如果将来我们数字和物理世界融合到一定的程 度， 比如说百分之五十、六十、七十、八十、九十的时 候， 如果我的数字世界被黑客攻 击， 我人就死掉了。经典例子就是自动驾 驶， 就如果将来在一个完全自动驾驶的车 里， 那辆车被黑掉 了， 你人就撞死了。那么这个时候，数字和实实体的结合就是百分之百，一个毁灭，另外一个就毁灭。当然，这是一个往不好的去想，往好的去想，就是你会 enjoy all the benefits of 这个数字世界给你带来的方便。这里面就出现一个伦理和政治，还有哲学问题，就是你多大程度移交你个人的自由以及个人的财产。这个就就就碰到了现在 AI 要碰到的问题，对吧？就是说 AI 获得了那么多数据，但里面是个黑盒子。AI 的监管问题和 blockchain 的监管问题其实是一样。的。令人这个就叫什么震惊和害怕的，就是大家有那么多数据，其实都没有被怎么管起来，大家都不知道他们拿那个东西用来干嘛啊。但最后他可能会非常有能力，并且他实现财富积累的方式，比普通人原来努力积累的方式还要这个非线性。那将来这些大的 AI corporate 会怎么样，对吧？所以，所以我我我觉得就是这个是一个大的就是环境，就是。我觉得先不谈 blockchain， 就谈这个时代过去二三十年来没有变的一个大趋势，就是 digitalization。就自从有了信息科技之后，数字 penetration 这个东西从百零到百分之一百的这个曲线是根本没有下降过的。这是一个太，就是太可怕的一个趋势，就是所有 VC 不都想找个趋势是二十年不变的嘛？那我告诉你， digitalization 就是一个二十年、三十年不变的趋势，这条线一直往上，而且现在上到一个 threshold。这个 threshold 就是说，它已不仅仅是一个商业问题了，或者不仅仅是个技术问题了，它现在是个政治问题、地缘政治问题、逻辑逻辑问题、伦理问题、法律问题，一大堆问题。所以，反正我我自己大环境，我现在就是在一个 metaverse 的我们定义 metaverse 就是数十结合到百分之百的那个状态，就是 metaverse。在这个过程当中啊，出现了各种各样的新的网络， penetrate 人们的生活，给人们生活带来什么变化？所以，我们呃 ，b lab 这个这个事情其实。在概念上也也把 Metaverse 大于 Web 三或者大于 Crypto 了，因为我们觉得这个是可能是现在正在发生的最大的事情，就是而且这里面会涉及到最终就是两个问题：一，你多大程度作为用户个人吧，多大程度能够 claim 你自己是个自由人？因为老实讲，你如果活在100个网络里，然后每一个都是算法驱动的，然后都干扰到你的决策，然后同时你的决策对象或使用的对象可能都是个机器人和一个数字商品的话，你有多大程度？ claim 你有自由意志，这是第一个问题。第二个就是你一定会不由自主地把你个人的财富和这个财产不断地数字化啊。虽然你可能还有房地产，你可能还有什么东西，但是你可能也有这个呃一大堆的这个数字商品。然后甚至说你买一杯买一瓶水这件事情，它不是一个物理行为，它就是一个数字行为，因为就是两块钱微信支付的变化。那你每天都在发生两块钱、两块钱、两块钱的变化。这个事情已经高度数字化了，那么你的财产的这个高度数字化所带来的产权问题、control 问题啊，是否你还能够相信中间所有的中间商？这一百个网络的中间商帮你操作这件事情，哪天他哪一个出问题了、崩溃了，像 FTX 那样崩溃了，你可能连肉肉身都没了，怎么办？啊，所以就是想的很远哈、啊，就是想到到这个程度。但是你拉回来一点点，如果想说啊，这个。跟 crypto 有什么关系？很简单 ，trustless 还是这个词 ，trustless， 就是我们发现过去百年，就是刚才说的数字化是一个三十年趋势，对吧？就是无论是什么样的政体、什么样的银行，只要中间有一个大的金融危机、政治危机、战争、军事危机，那个中间商、那个 intermediary 一定会被迭代掉，一定会崩溃。但是我们现在可能活的没有那么。自知啊，就是说，可能在我们生活当中有很多 trust 是你不知道的，比如说美元，美元是个巨大的 trust， 所以如果很多人不愿意把 crypto 和比如说美元的崩溃绑定，是因为觉得说，哎呀，虽然它可能美元如果崩溃了，那确实 blockchain B B T C 会被大家 worship whatever， 这也但虽然不是个必然逻辑，但是好像美元也不一定会崩溃，但所以所有人都不往那边想，但是很有可能我们这个行业真的就是那么一丁点的 hedge to。The biggest trust failure in the world, which is U.S. dollar and the U.S. Treasury bill. That if that thing 到最后泡沫无法继续啊，它的 punching 没法继续，美元的市场份额随着大国崛起无法继续，那确实是要出问题啊。那这时候人类的 hedge 是什么？因为世界上最大的 trust 可能要崩溃啊。所以我觉得在 trust 这件事情上多做文章、多研究、多想，可能对于我们投会有好处。所以最后总结一下，就是我们的我们的 slogan 就是 In trustless we trust。我们把所有的资金投向都到 trustless infrastructure。那么所有之前的 Cfi 啊，借贷机构啊，什么 c d f i 啊，都排除在我们的投资的主题之外了。我在这个行业看了一年半之后，我我需要回答的命题就是这个行业到底和人类生活关系在哪我去摩摩洛哥玩，对吧？就是这个新年，然后我去埃及那边的人均 GDP 三千美金，其实他们的这个发展情况跟我们中国的，比如说甘肃是差不多的。然后这个呃，这边的老百姓他们都在用现金、呃、他们需要互联网是真的，他们需要手机、需要联系、需要发 WhatsApp， 这个很真，就是互联网对他们的需求很真切。你 easily answer， 当然可能也是事后效应，但是为什么他们需要 crypto？ 为什么他们需要 blockchain？ 也许他们需要 AI 啊 ，AI 可以帮他们可能做一些海报，然后吸引游客。但是，他们他们为什么需要 crypto 这个问题，我就一直在在想然后我我我觉得这个是很难回答的问题。如果不想清楚的话，我们可能还会在上一个那种瞎激动的这个叙事里面思考 blockchain 未来的 utility。所以，这个是我觉得我最近一直在思考的多个命题中的一个很重要的问题
1: 。其实你刚刚说到的这一点，就是我想回过头去说你前面提到的这个网络的这个问题，就所谓的下一代网络。我最近这十二个月，就甚至我还在 Multi Coin 的时候，我其实有非常强烈的感觉，就是就是其实区块链不是所谓的下一代网络，它并首先它绝对是不能解决很多事情的。并且也并不是说，整个对于链的这个规模效应，或者说它的，就是大家所谓谈及的这个 scalability， 就能够解决一切问题。你把它的上限无限的提高，然后你就能够让它所有东西上链，它不是这样的。其实它的上限恰恰就在于，能够让大家去决定到底有什么东西真的它值得花这个成本去上链。那么也就是说，其实区块链。大家愿意用区块链而这样的一个有节点的分布式数据库来解决分分布式注意账本来解决一些记录一些问题，而不是用一个简单的联盟链的方式或者就是普通的分布式数据库去解决一些问题，是有它的原因的。核心的点，我觉得就是在于，呃，大家。作为在这个世界上，就是有一些行为，它是真的需要有广泛的共识，然后去承认它的价值的。回到刚刚我说的这个，并不是下一代互联网，就我想说，它并不是一个能够把所有东西都搬上去的，只有有价值的东西才值得大家去花成本。去把它搬上去，并且我认为它就是应该去有一定的门槛和成本的，因为不是所有东西都应该上去。我觉得它的确能与许多人的生活相关，但是我并不认为它是一个能够解决很多很多问题的一个工具。我认为它只是在某些方面，尤其是一些虚拟价值的流转和传输方面，起到了非常长足进步作用的。一种科学技术
0: ，对，所以呃，其实这样的就是，如果微观来讲的话，我后来找到一个答案啊，对，当然这个也只是一个非常初期的答案，就是我发现当地的人不愿意收 Visa、Mastercard 啊，然后很大的原因是因为呃、啊，这个卡组织网络的费率太高了，三个到五个点，然后还有那台机器太贵了，然后前段时间正好跟 Telegram 那个团队聊 t o m 的那个那个基金会吧，他们也在考虑跟非洲的很多国家去 launch 该国的。法币的稳定币或者这个美元稳定币啊，然后如果你通过 Telegram 的结算系统和他那个 blockchain 和他的那个那个 APP 的交互界面去，相当于我们微信支付转账付款的话，他整个 gas fee 非常低啊，所以就会不像是说那个 V 神在他那篇文章里面说他去南美呃什么用 Binance Pay 然后买了杯咖啡 incur 非常高的 gas fee 那种事情，所以啊，我当时觉得这个很可能很有意思，因为呃其实。呃，微信支付还有印度的 UBI 啊、呃，这些东西其实呃大幅降低了很多商家收款的这个、呃、成本。然后在欧美，其实因为呃这个长期的机习吧，和它的那个双边的这个网络的 early mover advantage， 所以才导致这些网络用很大的这个 incentive 给到用户，然后使得这个卡组织还一直存在。Visa 是一个四千多亿美金的公司，但是为什么我们人类为要为支付每笔费用要付三到五个点的费用？其实根本不需要，因为它就是一个信息的交换
1: 。你上次聊播客到到这一次，其中间你们也完成了一个。七亿美元吧，应该是新基金的募资。就我在印象中，你们你是提到里面会有相当比例是配置在 Web 3的这个赛道，就是像 FTX 这种投资案例里面，包括像 BN 的股权投资案例里面，它在这里面的治理是缺失的。然后我还蛮好奇，就是在经历了这一系列的变化之后，你们的 LP 的反馈。是怎么样？尤其是你，或者还有你自己吧，不只是 LP， 因为毕竟你也发现了，就是其实你作为投资人在这里面可能是一个非常弱势的一个情况
0: 。对我们呃，其实最初的那个 allocation 那个比较大的比例是给到 Metaverse。呃，我觉得 Web 3和 Crypto 是我们在投 Metaverse 过程当中看到的一个就是一个 sub category 啊，所以其实这个是 in line with 我们呃过去的这个 investment thesis 的。然后我刚才提到的那个 governance 问题，这个就是我们进入 crypto 行业，呃，或者进入 blockchain 这个投资里面三大未解之谜嘛。之前我也列给你过。第一个未解之谜就是 s a f t 项目的 governance， 就是相当于这个行业到现在，如果你,你用 s a f t 的话，基本上还是在买筹码。然后这个就算是你投 equity 吧，其实因为团队非常 decentralized， 其实 physically 他也没有办法 be responsible for 这个就是 portfolio management 啊。所以其实啊、呃，我觉得。这个行业这个问题会导致投资人投单笔投资金额在在 token 领域是小的，然后永远大不起来。然后另外一端也很矛盾，就是一些大的赚钱本身有一些 solid financial model 的呃这个 equity deal 泡沫期的时候也非常贵，非常高的 equity 估值融到了，但现在也都大家肯定都在水下了。所以呃，我觉得第一 governance 问题没有解决，依旧没有解决啊。这个当时我呃开过玩笑，我说投资人。所有投资人应该成立一个联盟 啊！ 这个联盟就 是， 如果你自己的什么 portfolio 背弃了协 议， 然后逃了跑 了， 我觉得我们应该有一个呃滴滴打手滴 滴， 对 吧？ 把那方的找 到， 然后那个能够能够通过民间的方式正 法， 对于这种就是行业的坏虫 啊，
1: 吓 死！ 对， 所以我觉
0: 得这个问题没有解决。<笑>这个这个问题没有解决啊。第二个问题就是那个 token value capture 问题也没有解决啊。就是大部分的 DeFi token， 你你可能比我更懂啊。就是基本上没有任何 value capture。所以说白了，你要 capture value。一种方式是通过证券化，但是这个东西被强力监管；另一种方式就是你变成一个人们要用你去做很多事情的中介 ，which is ETH， 有这样的能力，有一些 Layer One 有这样的能力，但是很小，其他所有的 Token 都做不到。所以 Value Capture 的问题依旧没有解决 ，which means 就是它的这个 Token 的交易的呃动机属性基本上还处于一个 mini 和和大家对于这个东西 Story 认可的程度。然后一旦信心崩溃，市场出现负面声音较多的情况下。啊，都会使得这个东西基本上就往下走，不会往上走。然后，呃，第三就是 scalability 能否推动新的 utility， 这个可能一会儿你有更强的呃 argument 啊，但我我就觉得说，如果 Solana 生态都没有诞生 ETH 生态之之外没有的 utility 的新的东西的话，那已经有过 scalability 的。先例了，那也没诞生什么。那是不是说，就算有 layer two 能够让一太坊上速度加快、成本降低，是不是也不会诞生新的 utility 啊？这个是个问号，这个倒不是一个未解之谜，就是一个问号。所以啊， uh, yes， 这三个未解之谜到现在我觉得都没有解答。现在大家的状态就是， soft governance 这个问题呢，大家就说好吧，我们都回归到做 equity investor， 让回归到说就更传统的 SPA 的这些。东西啊，然后这个规定，然后这个呃，回到一个相对来说更保守的这个 governance 的心态吧，然后以及工具。第二呢， token value capture 这个问题，我觉得目前来讲，大家属于那种就是嗯，搁置的状态，就是说 OK， 那我既然已经先先投 equity deal， 那 token 的那些东西我就先放在后面吧。我也不期待你现在这个熊市里面能够什么呃，能够这个 token 上的时候能够有什么样的好的反馈。所以就大家属于一种呃自欺欺人般的搁置，然后第三的那个 scalability 的问题呢？好吧，那我现在先不管 utility 什么，我们先把 infrastructure 投完吧。我们可以假设现在还处于一个比较早的 technology cycle， 那我们就先把 infra 投，那就大家就狂投一堆的个 two， 对吧？然后狂投一堆 zk，zk everything， 啊，然后就是我觉得这就是这个行业现在的这个状态。然后对于去中心化，我觉得也很多人有误解，就是就是如果去中心化。如果不需要出去去中心化，我们就能实现 code is law 的话，其实我就不需要去中心化了。只是说现在我们要让 code code is law 而不是 humans law 的唯一方式，可能我们就需要有有很很 strong 的 decentralization 才能实现。把这些东西奉为圣经，应用到应用开发里面去，会舍本逐末。然后同时把便宜不需要这么贵的技术去用的东西去用，它就会出现很畸形的状态。还有一个点是一个一个思维误区，也是我们在做投资，我这十年来我自己的感觉吧，就是说真正有意义的大的标的和所谓的最后的 return 只来源于不超不超过可能五个到十个，所以就是说并不是所有的 token 都必须值钱，这是肯定的。第二就是并不是所有的项目都需要 capture 那么大的 value 啊，所以到最后可能这个行业给大家剩下来的。命题啊、呃，那标的可能就是那么五到十个，然后这五到十个很可能说说的奇怪一点，很可能现在都已经出现了。呵呵只能说就跟就跟移动互联网开始的时候拿到第一张传票的是微信，它已经答案写在你面前了，但是你非要去投其他的那些东西。你如果把钱放在微信里面，就是百分之三十的 RR， 你还有好超高流动性，你打败百分之九十五的 VC， 呵呵就是这个就是一个正解放在那儿了。那我觉得以太坊现在是不是就是那个正解？因为所有的人，我觉得很有意思的一个点啊，就是以太坊是一个早熟的阿里和腾讯，你知道吗？就是他太早熟，因为我觉得 vision 的 vision 太 strong， 所以他太早熟，他把所有的应用都想好了，他高度资本化，然后同时他也受到了无数的关注，开发者围绕他，他有点像是一个非常早熟的微信，以至于之后所有人想要出来做点什么的时候，都想要让自己讲一个微信的故事。那你回到 Y 八二或者回到某某年代，你去看哪有哪个做应用的人说上来就说我要哎五脏俱全，我要带自带聊天功能，我还要带一个支付功能，然后都我自己做，然后这个我要上没有的，就某某年代大家都是各做一个环节，对吧？然后最终才想 super app 的事情。但是现在好像就是 token value capture 我也要占生态我也要占，我恨不得做任何事情我就得有个生态，然后然后这个什么都占。然后 呢， 有点像是一个被冲大了的娃 娃， 非要有模有样要学一个以太坊的白皮书的样 子， 冲自己。但你你你本质上可能这个东西就是一个模 块， 对 吧？ 就是一个工 具， 你就 stay with that。然后你这工具还非要资本 化， 然后你还要非要这个上 token。当然行情好的时候水涨船 高， 泥沙这个这个大家都能涨。但是我是觉 得， 就是这是回到周期的第下一个环节 了， 就回到周期的理 解， 我就觉得流动性周期已经不适用于。呃，万币皆涨的这样的一个事情，在 Q E 之外，现在我觉得美国就两条路，对吧？一条路缩表，缩的大家都衰退，但是缩表他自己如果没有其他的 driver 以及他的美元的市场份额不增加的话，他也要出问题。然后要么就是出现继继续印钱，印钱债务继续高筑，然后他的财政收入也不填不了这个债务，然后出现债务危机，他就两条路。所以老实讲，我不觉得接下来的任何流动性。的这个环境是支撑所谓下一次减半还会 formal， 所谓这个万币接涨的这样的事情了，我觉得这个已经翻篇了，大家已经审美上都已经疲劳了这样的这样的事情，我觉得，所以所以这个是第一个，这个我觉得这个周期已经过去了，很多可能 crypto GP 还是回答不了这个问题，还在假设这个问题。然后第二就是我觉得监管呢，我特别乐观，就是我我我看了 Francis 釜山那本书之后，我就觉得监管是。帮手就是他给到这整个行业一个东西叫做 accountability， 就是总算有负责制了。一个现代的国家，如果你要做一个什么，对吧？我们不是最近在讨论什么 nation state， 对吧？就这个呃，这个 web 3 nation whatever。你如果要有一个现代制国家，没有 accountability 是不行的。你要有任何事情没有 accountability 都不行的。所以总算有人 step up 出来说，我要给这个行业赋予 accountability 了。如果没有 accountability， 这个行业根本就现在要胎死腹中，就再也发展不下去了。因为不是所谓炒币的人信不信，是老百姓都不会信。你会还会不断的出现 FTX 的问题，所以我是觉得监管周期反而是往好了去走的。尽管过去可能通过监管 arbitrage 去做投资的这种机会少了，然后搞点交易所然后坑钱这种事情少了，但那个东西不上台面的事情。我觉得监管对这个行业是加分不减分，好、啊，那但很多人会反对啊，说什么抗审查啦，然后什么之类，但我一直觉得一个 trustless 还是回到那个最本真，就是我要做一个 trustless 的东西，不代表我一定要做一个匿名的东西，也不代表我一定要做一个抗审查的东西，也不代表我一定要做不受监管的东西。我觉得这真的就是两两个范畴和两个概念，你要做 trustless 跟那个不矛盾。然后第三个就是技术周期。技术周期呢，我是觉得很多的、嗯、过去可能十几年的互联网给大家的那个体感就是，只要有一个新的东西出来，我就立刻上马一顿应用和开发，然后马上就变现，然后或者做出用户产品，获得流量再变现。可能不适用于这个行业。这个行业的这个基建很久，而且因为这个行业是一个共创的行业，所以它 bug 太多。这个行业很大程度上，它的。这个你看待它技术成熟周期，可能跟其他行业要不一样的节奏去看。我很很很可能现在我们在基于的这个技术的底层是诺基亚塞班系统，而不是已经演化到 iOS 和安卓的那个状态。所以大家一旦看到贪食蛇成功了，就会不断的做各种各样的贪食蛇出来，可能不 make sense。然后你可能再等等等两三年，到另外一个台阶，可能才有应用开发的机会。当然，你可能不同意啊，因为你们你们也在做应用，可能有不一样的思考。所以我是觉得，无论是从监管周期，我反而是乐观；流动性周期，我反而是觉得 Let's go back to fundamentals， 就别再扯什么什么万币接涨、咪咪接涨的这种事情了。这个文化事件，只要是 fashion， 总有退潮的那一刻，大家会 get tired。然后这个技术周期这块，很可能我们还处于非常早的时候，要谨慎，不要觉得什么东西都可以开发了啊。所以这个是反正就是上次给您的概大纲里面，我也提到这三个周期我们的一些观察。
1: 其实技术周期这个点，就前面我为什么说我觉得它不是下一代的网络或者怎么样，是因为我觉得既然我们今天已经知道了区块链，它是非常有利于降低交易的磨损，或者说是去记录一些高价值的这种数据在链上，那么也就意味着其实有很多体验类的东西它并不需要在链上。就首先链上的计算和链上的存储。它一定都是相对贵一点的，所以其实本质上，我觉得到后面大家去做这些应用，应该思考的是如何将这些体验和产品本身能够借助就借力区块链好的那部分，然后让它做的更丝滑，不是说。试图在一些就是拿着锤子找钉子吧，我觉得它并不是在试图解决一个需求，或者说创造一种新体验，让大家去更好的娱乐和更好的去获得一些解决问题的方式。它其实本质上是为了去说一个叙事，去做一个东西。然后我觉得能不能跨过这一步，才是决定能不能够走过，就是你所所说的这个从塞班到 iOS Slash 安卓的。这样子的一个时刻，然后回到我刚刚说的，到底是胖协议还是胖应用的这个点，那其实还是就混回到了你能不能够做流量，呃，能不能够去吸引注意力的一个问题。然后甚至你会发现，在这个行业，虽然我一直不认为交易所是。这个行业原生的一些创新，但是的确你会发现它反映了一个现状。很多人都以为在这个行业会有很多中型的企业，并不，你会发现马太效应更加明显，因为大家的注注意力周期都更加短了，然后所以就是最强的头部的这种项目，它会。愈强，然后就更加难难让一些就是中小型的去存活，这是一个非常非常悲哀的事情。但它确实就是这样发生的。就你会发现很难有在，就是大家以为来到这儿是大家都能够平等的去。我当我说的这些有一点反乌托邦啊，就可能会让一些人觉得听了之后这不是他们想要听到的行业的这种景象。但是事实上的确我会发现，就是这种头部效应。会比大家以为的更加明显，当然这也是其实本质上是区块链账户体系所带来的一个双刃剑的弊端吧，因为本质上你在一个账户里面非常容易的就能够让你的价值进行流转、流出、流入，大家的注意力其实很大程度上是被资本所代表的。你喜欢一个东西，钱都到了一个合约里面，池子变大了，大家就会去注意它，然后它的呼声就变大。毕安今天为什么这么厉害？因为它现货交易量大，流动性都在它那儿，散户都在它那儿，所以其实当它的这个流量和资本。被非常紧密地结合在一起的时候，就很难说一开始我们大家所这种去中心化理想，说可以希望更多的这种小一点的人，就是小一点的组织能够长出来。的确，到了今天，其实这个并没有发生。我觉得这也是一个比较悲哀的事情吧。
0: 哎，但我这边有一个反对意见啊，就是说，就算必然再强，如果它上面没有啊、呃、这个核心资产，就是值得大家去交易的资产，就像。纽交所或者纳斯达克一样，如果上面那些公司你都不喜欢、都看不上，你是可以不用的啊，所以你可以不去的。所以我就觉得，交易所的流量，比如说火币，对吧？最近大家都在发就是这些东西的所谓流量，根本一点 sw 就是用户的唯一的 switch cost 可能是我们还可以分析一下嘛？就它其实说白了，规模效应也许有，因为它可以把 spot 降到为零，它不从这个收收钱，或者说它的这个 infrastructure 摊薄这方面成本，有一点规模效应。然后网络效应很难讲，除非他的双边网络里面就好的 supplier of 资产那部分都就就倾向于他，然后买方也倾向于在他那儿，比如 launchpad 那些，我觉得是为了某种网络效应去构建。转换成本，老实讲，如果资产转移比较容易的话，合法的话，其实转换成本几乎为零。这个无形资产要重新 define， 因为他的无形资产在这几波里面其实也受到了很大的损害，商誉啊、reputation 啊等等。啊，所以就是我是觉得他的 m o a e 没有那么高，只是因为现在人们没有选择，然后只是因为这个行业有一些一互联网时代留下来的拜神教的拜富豪教、拜神教、拜第一名教的这样的一些遗毒，大家对他有一些迷信。但是我要说，这些 trust 类的东西，按照千年规律来讲，它的倒台是必然性，因为它不作恶的动机几乎。这个为零，所以我我是觉得这个东西根本对它一，我可能极端一些，我对这个东西迷信一些。那回到流量那个问题，就是啊、呃，我一直觉得咱们都已经得达到一个结论，叫做这个行业是用来对付很贵的东西了。所以我觉得这个行业有点像什么呢？是这个行业有点像工商银行底下那个保险库，这个行业有点像人类放在北极、南极的那个基因库，就是它做很重要的事情，但是它的这个 value 不一定是。在当下体现所以我我我觉得回到最早我在谈的就是世界上有一个大事情是很可怕的一个事情，就是高度数字化之后，人们对于自己手里的自由和人类对于自己的主权是有点摸不清头脑的。你到底有没有真正自由？有没有真正主权？所以我一直觉得这个很贵的技术其实是人类到高度数字化时代的一个备案、一个 hedge、一个 plan B，、嗯、就是当哪一天美元真的出问题了。他就是那 Plan B， 手里有 BDC 的人一定是比手里没 BDC 的人牛逼。当你的国家的法币出问题了，他一定是那个 Plan B。当你 Western Union 和这个呃这个叫什么那个转钱的那些东西都不认你的时候，他就是那个 Plan B。当你的国家跟别人打仗，别人把你的账户封了，他就是那 Plan B。当你真的钱放在银行里，哪一天那个钱问题了，他就是 Plan B。所以我一直觉得，就是这个 Plan B 重要到什么程度？过去可能是二十年前，这 Plan B 不重要，因为这个行业发展非常的积极 ，Wikipedia 的年代，知乎呃 c o r a 的年代，然后就是所有的这些东西都还是属于那种单纯的想要成为一个工具的时候，他没有想要占据你生活那么大部分的时候，他还很单纯，你不需要 Plan B 对付他，但现在这个机器人、那个 AI、这个大数据，你的生活已经逃不掉了情况下。自由意志也搞不清楚，主权也搞不清楚的时候，他那个 Plan B 会越来越重要。所以回到最后一个问题，那就是你到底愿意为自己的 Plan B deploy 多少的 capital， 对吧？所以就是说，你愿意把 1% 的这个精力和钱，或者怎么样的注意力放到这个上面，还是把 5% 还 10% 流量不重要，因为 Plan B 放在那儿没关系，不用天天 revise 你的 Plan B。但是你到底放多少钱在 Plan B 是挺重要的。那如果人们真的把百分之一放进去，我之前不算过嘛，五万亿美金，把百分之十放进去，五十万亿美金。现在这个行业十估值可能也十十市值可能也才几大几千亿美金的情况下，其实就是一个很大的倍数的变化，取决于人类到底人们要放多少钱的这个 Plan B。所以我一直觉得，有时候我在想，不需要为这个行业再做太多应用了。这个这个就是把这个 Plan B 的这个属性给做扎实，把 Trustless 做扎实。哪天 Trust 全倒了，就剩个 Trustless 了，那这个 Trustless 一定很重要。说白了，就是它很、呃、很 anti 我们自己的这个直觉啊，因为我们总想投一些 Consumer Facing 百分之百的东西，对吧？然后特别的流量，一千万 DAU、一亿 DAU 的东西。啊、呃，但是有可能它的重要性不是靠叠余来看的，它的重要性就是哪一天发生灾难了，它出来了，它还在，它在，它在哪儿啊？然后它很重要啊。所以 ，anyway， 就是这是我乱想的，我真我觉得很，我经常倾向于往这个方向去思考这个行业的意义
1: 。嗯，你刚刚这个排山倒海的这个排比句确实很震撼。其实你讲了很多点，我中间都试图记住。那那我尽量就一样一样来来聊吧，因为因为我觉得就是这个也只能代表我自己的看法。治理这个事儿，其实我有思考过。如果一个东西，首先我是不太喜欢一个项目又用代币，然后又去融股的。我觉得像 Uniswap 这样的是勉强可以的，因为它只融了股权，他是发给了就是社区的人 u n i token， 他也没有承诺任何事情，就是他没有找投资人要这个钱。说白了。他现在那里形成的一个价值，只是二级市场对他公允的，或者说是形成了某种共识的价值，但他并没有给针对 Uni 这个代币融过资，所以就是这个，我觉得是勉强 OK 的，因为毕毕竟他跟他的股权投资人是可能有一些契约，包括可能像 Paradigm， 甚至有他们的这种董事会席位等等。当然，这个具体的。呃，我没有看过他们的合同，所以我也不是很清楚。但是是有一类项目，他会又做代币的融资，又做股权，那就我觉得是完全有问题的，因为你一共就只有百分之一百的标的，你怎么可能搞两遍？这个就不太合理。然后其次，是假如说你是用股权融资，那么其实就比较简单了，因为所有的治理权应该原则上都是能够搞清楚的。但是如果是 B 的这种融资的话，尤其是有很多项目，它自己可能非常快的就进入了二级市场。我也有试图去用另外一个角度考虑，就是是否它有流动性溢价，然后因此能够说把这部分所谓的治理权，就是也不叫治理权吧，就是董事会席位的这部分的权益给抵消掉。因为本质上哈、啊，就是我们只是在说一个理想的状态。你拥有了这个 token， 你也是可以去投票的。但是其实你也会发现，其实，在真正的执行之中是非常非常难做到这一点的。咱们就不说远了，就就说，比如说像寿司，像一些其他的这种去中心化金融的协议，他们在真正去做某一个提案的投票的时候，首先，其实你把一个提案从一个东西上，就是论坛上搬到。投票的那个网站 snapshot 的时候，实际上它就是一个团队中心化决策的东西。它不可能是说 ，OK， 社区只要我想发起一个东西，然后我就去 snapshot， 因为你还是始终有一个发起的这个过程。然后，所以就实际上这个过程就变得仍然也是非常中心化，这个本质上和董事会开席会呃开会没有任何区别。就是首先你要核心团队同意了，把这个提案拿去投票，大家才能投。所以其实代币的这个治理在，在即使是你没有说去呃回避规避大家的参与的这个情况下，仍然是很难真正做到全自动。或者说被一个智能合约去约束的，这个我觉得他可能唯一我现在能够提供的一种思考方思维方式，就是他的私募投资人获得了一些流动性议溢,溢价，因此他可能因此要出让发展中长期，嗯，比如说你可能正常的一个股权项目它，它它是三五年的，那你在这就生就,就成长的过程中，你这个投资人想参与在这个中间，其实是非常正常的事情。因为，因为其实本本质上，如果一个项目它有私募投资人，然后它在逐渐的被解锁，假如项目它自己所做的一些行为并不和这个投资人意，投资人可以说的难听点，就直接就砸，用筹码说话。那这个事情其实是一个博弈了，就变成。所以我有时候在想，会不会是？这种情况可以去部分的解释这个治理的缺失。我当然不是在给他们找理由啊，我只是在试图去从这个结果去倒退，说为什么会形成这样子一种现象。这是第一，我觉得这个我没有办法去直接完全的解释。但是从代币的这个价值补货的这一点上，其实我觉得 Uni 是一个很有意思的例子。为什么？因为最终就咱们。不是谈说今天看到是怎么样，而是谈三到五年。假设它真的就被 SEC 弄了，然后我说咱们不去在这个原来的这个网站上面 host， 它去去中心化的去 host 很多个不同的 UI， 它的这个呃网络效应就没有那么强了。因为本质上，如果就是大家去 Uniswap 的核心还是是在于你可以在它的那个 UI 上面去呃。比较容易的提供你的这个流动性嘛，就很多人说，当然你可以在合约层面上直接提供流动性，但是你说直就是懂得直接跟合约交互，而不是在 Uniswap 的 UI 前端那里去提供流动性的人有多少，真的是非常少的。尤其是如果你希望大规模的让很多人接受，所以其实它的本质，我觉得还是是做的早，并且大家都会愿意去它的 UI。就这个和 MetaMask 他自己做自己的这个 Swap 是一样的道理。就很多人觉得他收千八的费用很，很就没有人可能会用，而且流动性也很差。不，真的不是，很多人他就不去 Uni Swap， 就是因为 MetaMask 是他每天都会看到的东西，然后他就会用。哎，对
0: 我也是这样、嗯、所以，所以<笑>我觉得 MetaMask 我觉得挺方便。对呀、啊
1: ，所以其实对于 Uni 的这个现在是一个中间态，它的价值捕获很弱。是因为他压根就没打算捕获价值，他真正要面对的挑战是，如果真的今天美国证监会要求他不能在他原有的这个网站上去 host， 然后要去要去去中心化的在不同的地方去就是展示他的这个 UI， 他是否还能保持他原来的这个流动性？这个是一个巨大的问号，我没有办法解答。但是我在目前的认知之下，我还是认为，其实所谓的胖协议这个点。是有问题的，我认为还是应该是 fat up 就胖应用，胖应用本质还是谁掌握流量谁就能够真正捕获价值。所以，呃，我认为今天咱们看到的 Uniswap 它能称王称霸，这真的有可能是一个中间态。当然，你也可以说 OK， 它想办法就是去 host 了一个海外的这个一堆海外的 UI， 它在美国以外 host 另外一个 UI 给美国人用，没问题。但是今天它的这个价值，简简单,单单的作为一个协议的价值本身，其实是不如它的这个网站 Uniswap 点 com 还是 or. 点 org 我忘了的这个价值大的，因为大家都会去哪儿。所以呃，我觉得它这个并不是一个矛盾，就是有些代币它就是选择了做这个治理代币，但实际上它是否能够长期？存在这个东西也不好 说， 当然就是另外一个一个层面 上， 咱们就谈的稍微远一点、散一点 啊， 就是你会发现有很多其实这种没有任何价值的东 西， 比如说 EOS 啊， 就是 XRP 啊， 这种存活了很多呃各周期的这种 呃， 他们其实在每次牛市也能起来。就是的确，它是作为一种叫做流动性的代理人吧，就是叫 liquidity proxy 去存在在这个市场里面的。你也不能说就是它的存在就一定是不合理的，或者说它对它存在的确是不合理，但是你没有办法解释，但是你就只能说它是一种对于已经有价值的，比如说大家能够公允的认为 BTC 和 ETH 是有价值，它溢出来的部分，它就会溢出到这些没有价值的东西的作为容器。呃，里面去存在，但是这个东西一定在熊市的时候是没有那么成立的，所以我觉得这个是其二吧，就是所以其实最终，呃，如果是一个东西它想做做证券化的话，它肯定是要去经过很多这种法律的各种各样的方式吧，去规避，然后能够做到不被美国和不被一些其他强主权国家所监管，它是有这能力去做这个事情的，如果它有心的话。但 Uni 它做不做这个，我觉得就很难说了。所以我觉得通证能够有价值，这一定是一个长期的趋势。但是我觉得它的确会经过一些比较多的困难。最后你说的它的可拓展性，能能够推动新的用力，或者是能够让大家做更多的事情？我觉得这个就是恰恰我前面说的那个点，有着全球状态，就是 global state。所谓的全球状态的意思就是，它是一个呃完整的、没有任何分片的这种公链，它的状态只要是我现在在这一个地方变了，我在所有的节点，你的状态都会变成这个样子，这个叫 global state， 嗯，的一个这种第一层呃一层的区块链上，这种的区块链实际上是属于非常。高成本的，我以前觉得它可能就是说能上到越高越好，但是现在我觉得几千上甚至可能能到一万，就是已经足够了。如果它它满足不了，就说明这些交易它不需要上这条链，因为它应该就是有门槛的，它就应该有门槛，才能够让大家把真正有价值的东西放在一个全球化的账本上。你说有多少东西能真的能够值得放在全球化的账本上？我觉得其实是。没有很多的，那么剩下来就是大家现在开始去讨论的一种东西，叫做 app specific chain 应用专有链。那其实对于很多这种普通的级别的应用，如果你是为了去获得区块链的账户体系的利好，它完全可以基于这个 app 单独做一条链，那么它的这个数据仍然能够在这个 app。应用里面快速的同步，但是这个 A P P 它并不一定总是要和另外一个 A P P 去同步它的数据，它甚至可能不想。有人会有疑问，那我为啥不直接就做个腾讯、阿里，对吧？我的数据库都是我自己的，所以就可能核心还是是说，你是不是想利用区块链这个账户体系特有的性质，让很多交易磨损变得较为低下，因为你是在这个。你愿不愿意把数据分享给另外一条应用专有链的情况下，你是有选择的。你可以选择通过支付更多，然后来去同步数据，但是你不用总是这样子。你只有在你需要的时候，你才会让两条链之间去进行一个数据的交互。那其实本质上就是 IBC 的那一套嘛，就 Cosmos 的那一套。剩下的我觉得只有很少的这种高价值的金融属性的一些交易。他才有必要去被直接放到一个有全球记账属性的这种一层公链上面，所以这个是我对他的一个方向性的认知吧。所以其实我觉得这个问题是个伪命题，某种意义上，一个就是全球的人都能够看到他的这个同步状态的这个链，一定是有一定的速度，但是它不能太高。这当然 ，again， 就是我个人的认知，我也不断的在有新的迭代，因为大家都在学习。但是我觉得大家去质疑，不管是 Solana 还是一些其他的，啊，你只有几百几千的，可能我觉得是够用的
0: 。没错，我觉得我很同意啊，就是说 ，blockchain 这个，尤其是几个大链，其实就是就 blockchain 是一个很贵的技术所以就是要用它来解决关键命题，然后这个让它来存放或者来这个。这个求证关键的这个财产的确权等等，这个这是为什么我会觉得对于那些什么 game 来讲，我觉得大部分的 game 的 asset 用户都不 care， 玩完了就放弃了。所以其实很大程度上，很多 game 的都不适用于呃用这这么贵的技术来来做这样的一个一个数据库
1: 。然后其实除了你刚刚说的这些，还有一个很有意思的一个点，其实是当你有很多数字垃圾的时候。什么东西是真正在一个有全球性状态的链上面存储的东西，它就是真的有价值的。所以我觉得这个也是今天很多人他去说这些东西，就是这些链不不能够去承载大规模应用。曾经我可能还会想试图去找到一个解决的答案，但是现在我觉得它就是 ，it's not a it's a feature it's not a bug。就我觉得这个是很重要的，就是它是一个它的特性，它就该如此。当然，我也很期待，就是两年之后我再回来听这一期播客，我会不会有不一样的结论啊、
0: 嗯？对，好期待啊、哦！这个行业就是思维游戏太丰富了，两年都不够，可能一年之后又翻了，对吧、I'm、？Sorry， 报告每年打脸，
1: <笑>可能因为我的起点是偏区块链原教旨主义者吧，我曾经会觉得所有东西都。都该在链上，因为这样子能够好比较容易的去验证。但是我也意识到，就是你越贵的东西，你肯定是需要越高的验证成本的。我其实，在比较早的时候，应该是一九年，当时我就在想，会不会其实就当时大家在挑战以太坊上面的这些去中心化金融。怎么可能玩得起来啊？因为每秒只有七笔交易的这种速率。当时我在想，或许它不需要高频呢，或许它可能就是用来去存储一些大家并不常动的东西。当然，我们说如果说这种 WBTC 这种就算了，因为是托管，但是一些其他类型的资产，我觉得可能是有意义的。当然，就是这种认知也是在这个过程中遇到了，看到了 Solana， 看到了一些其他的高速链。还有包括一些可能相对低价值，它不需要全球的状态的验证的这一些交易，你可以放在具体的应用链上的。然后有了启发说，说哦，可能这个才是相对来讲比较合理的未来。然后再甚者，有些它压根你就别给我上链，你压根就不是什么好东西，你就拉近，你就别放，别放上去了，就是要花钱的。就所以，我现在会有相对来讲更加另一方面的极端去发展。
0: <笑>反正我们还是挺欣慰的，就是因为我从我入行到现。在。现在做的大部分的尝试呢，投资呢，在这波 FTX 的一个下滑当中，其实很多都是 gainer。就我们看了一下，我们可能最近投的三个项目，对吧？有些你都认识啊，比如说包括硬钱包
1: k e y s t o n e 吗？还是 k e y s t o n
0: e 包括这个 crosschain 的 stable coin transfers， 像我们投的那个 MasonFi， 然后这个呃，还有就是我们可能在、呃、Mexico， 我们有一个合合规的这个这个 exchange 啊，也有中心化的成分在啊，但它是合规的。然后 license 他们啊、呃，基本上在 FTX 那一周，他们的这个 volume 有基本上都是两到三倍的成长，<笑>所以我觉得很好啊。就是你看,看，就是大家这个对吧？签这个这个 asset 出来之后，你总得有硬钱包去承承载一下吧。然后你到了链上了，你这个你这个不同链上的这个东西资产转来转去，你就得 cross chain 一些方案。对，所以我们就觉得，哎，不错，哎，就是虽然有那么大的危机，但是我们的 portfolio 是逆势往上走的，那就更 proof s trustless 这个事情，这个这个 thesis 一一个是 trustless thesis， 一个是 legitimacy 啊，就是我们是两个 thesis， 那这两个 thesis 都是都是成立的，一的你从监管那儿获得你的合法性，然后获得大家的信任，要么你就是通过技术做 trustless， 然后来服务于整个这个行业的这个差异化目标。所以，所以我们觉得，哎，不错，那我们就沿着这条路再继续往前走。当然，还有那个 security， 我们也之前跟你说我们也在孵化一些这个 security 的 plug in， 然后保护 retail 的用户，这个他们的数据也也是翻了三倍。后来发现，摘一摘，剪一剪，砍一砍，回到 fundamentals， 哎，我觉得我们要做的命题并不多啊，所以变成了一个。有限命题的作文了。老实讲，可能五六个人为回答核心的命题就足够在这个行业里做正确决策了。反而每天听乱七八糟的东西，你见一大堆东西，但它不是核心命题的话，你可能根本就会被它带 l 掉。所以我我反而更 chill， 就是到这个时间点，虽然可能这个行业的很多的。Norm Web3 啊 ，Crypto 啊，被已经很多的人污名，也污名化了，对吧？或者说有很多人就是放弃了，或者不看好了，或者假装看好，但内心放弃，对吧？或者不说，那我们是反而觉得，哎，变成一变成有限命题作文。第二，很清晰的 Trustless 的投资方向。第三，我们放到大的 Digitalization 的这样的一个框架下去看这件事情，发现它极其重要，它是所有自由和主权的 Plan B， 也是很可能将来价值确认的一个技术方案之一。那我们觉得这个东西，我只值得我们花精力好好去看一下，因为我们基金可能百分之八九十的同事都在看 digitalization 的另外一面 ，AI、自动驾驶、新能源、fintech， 他们那边所要完成的命题，到最后 plan B 是我，我也觉得挺好。<笑>
1: <笑>好的、嗯，那今天感谢 w 沃来做客后浪。
0: 好的，谢谢 m a b e l 希望我们明年继续
1: 。好，那先这样。嗯、好。